0: La revue FranceFineArt.com présente Maude Guichanet, vous êtes assistante de conservation à la Fondation Custodia et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Léon Bonvin, 1834-1866, une poésie du réal présentée à la Fondation Custodia, où vous avez contribué au catalogue raisonné de l'œuvre de Léon Bovin publié aux éditions Fondation Custodia. Alors, présentant environ 60 œuvres hein, sur les 116 connues et repérées à ce jour, le travail de Léon Bonvin, je rappelle ses dates, 1834-1866, disparu tragiquement à l'âge de 31 ans, est une œuvre intimiste, rare, très recherchée par les amateurs ou l'ambition de l'exposition. Léon Bonvin, 1834-1866, une poésie du réel, en publiant un catalogue raisonné de son œuvre, a donc pour ambition de faire découvrir l'œuvre très discrète de l'artiste ou sa production, est essentiellement dessinée pierre noire, encre, graphite, aquarelle et construite autour de son quotidien celui d'un aubergiste où il travaille dans l'auberge familiale située à Vaugirard. Alors une œuvre que l'on pourrait qualifier d'amateur ou Léon Bovin en artiste autodidacte pratiquant son art dans son temps libre et ne vivant pas de celle-ci est pourtant appréciée, reconnue de son vivant d'abord par son demi-frère François Bonvin, 1817-1887, peintre réaliste estimé au XIXe siècle, qui l'encourage, et par Frédéric Henriette, 1826-1918, peintre et critique d'art, où quand Léon Bonvin décide de se consacrer à la peinture, laissant... Mais là, vous allez me contredire, parce qu'il ne laisse pas l'auberge familiale, où ne rencontrons pas le succès commercial acculé par un quotidien les réalités de la vie, il met fin à ces jours où son corps sera retrouvé sans vie le 3 février 1866. Alors son œuvre va rencontrer un succès posthume lors de la vente aux enchères qui eut lieu donc après sa mort organisée par son demi-frère François au profit de sa veuve et de ses trois enfants. Alors après un aperçu des circonstances de la rareté de l'œuvre de Léon Bonvin, pour s'attarder sur ce qui fait sa singularité, sa qualité, si Léon Bonvin est un artiste autodidacte, qu'il ne fait pas d'école, il a en exemple son demi-frère François qui entre en carrière d'artiste, je fais un peu d'histoire, hein Carrière d'artiste peintre à partir de 1849, où en présentant trois tableaux au salon, il reçoit une médaille de troisième classe. Alors, dans la construction de l'œuvre de Léon Bovin, dans son désir d'exercer la pratique du dessin, quelle sera l'influence de son demi-frère François, où l'on peut retrouver peut-être des similarités dans le fond et dans la forme Est-ce François qui va former Léon au dessin, le guider dans la découverte de l'histoire de l'art, de la peinture et des artistes la compose. Le rôle de, et la relation de François et de Léon Bonvin reste
1: sujette à encore quelques hypothèses. C'est une relation que, on a, que nous avons voulu interroger euh, et dans le catalogue avec un essai qui est consacré à cette relation et dans l'exposition avec une salle consacrée à cette question parce qu'elle me paraissait importante. Euh, deux frères qui ont une sensibilité artistique dont un d'ailleurs vit de, de, de l'art c'est François, c'est le c'est le frère aîné, c'est l'artiste accompli, l'artiste réaliste qui est reconnu de son temps. Et Léon qui est contraint par la, sa situation de, de vie et qui euh, doit tenir cette auberge et pourtant a ce, 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 cette, 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 cette sensibilité artistique en lui et qui va essayer de développer. Donc il y a peu d'écrits, peu d'informations sur cette relation et sur la vie de Léon Bonvin en général. Mais nous conservons à la Fondation Custodia deux lettres de François Bonvin, adressées au critique Philippe Burti, dans lesquelles il parle de son frère. Et donc c'était là le point de départ de la réflexion. Et dans une première lettre, il dit qu'il est de 17 ans son aîné, qu'il a quitté le foyer paternel très tôt et qu'il ne connaît donc pas très bien son frère. Et dans une deuxième lettre, il dit que quand même, c'est lui qui lui a indiqué comment utiliser euh, la plume, comment utiliser l'encre et l'aquarelle, et comment euh, représenter ce qu'il voyait comme il le voyait. Donc c'est un peu ambigu, euh, c'est un peu là qu'est que, qu toute la tension entre, dans cette relation, c'est que, euh, vraiment quelle est la place de François. Alors, euh, leurs œuvres peuvent être comparées. Euh, on retrouve euh, le même usage du noir dans les dessins de Jeunesse, notamment de Léon et dans les dessins de François Bonvin, donc le fusain ou la pierre nard et cet intérêt pour les très forts contrastes lumineux et pour la recherche de la pénombre. Et aussi l'usage de la plume, de l'aquarelle, euh, mais aussi par les sujets. On voit qu'ils s'intéressent à des sujets euh, proches de leur quotidien. C'est la veine réaliste qui s'exprime. Et euh, donc voilà. Et en même temps, cette comparaison, quand on s'y attache vraiment, montre que l'art de Léon Bonvin est unique et
0: vraiment singulier. Et justement, pour continuer de décrypter hein, l'œuvre de Léon Bonvin, son œuvre et la représentation, nous l'avons évoqué de son quotidien d'aubergiste où l'on retrouve des intérieurs de l'auberge avec des scènes du quotidien au travail, des natures mortes, des paysages, des bouquets où au regard de l'histoire de l'art, on peut associer son œuvre au renouveau du goût pour la nature morte dans l'art français au milieu du 19e siècle où elle s'inscrit également dans une tradition héritée des écoles du Nord. Alors au regard de cette histoire multiple, hein, comment peut-on définir l'œuvre de Léon Bovin pour continuer sur votre lancée et comment Léon Bonvin s'inscrit-il dans son temps, dans son époque Parce qu'il est un peu hors du temps. Il est un peu hors du temps.
1: Il est à la fois ancré dans une des traditions. Alors on a évoqué en effet la réaliste du 19e siècle qui remet au goût du jour, en ce milieu de siècle, par exemple l'intérêt pour la nature morte. L'esthétique des dessins noirs, c'est vraiment quelque chose aussi qui se développe dans les dessins du 19e siècle français. Euh, donc ces sujets, on le voit, le paysage aussi, on le voit s'inscrit quand même dans une tradition, dans une époque euh, qui est la sienne. Et pourtant, sa façon de faire, sa façon de dessiner, de peindre à l'aquarelle son goût pour les détails, sa façon de se, se, se placer dans le paysage au ras du sol, de détailler chaque brin d'herbe, chaque petite tige, chaque petit graminée, et d'aller très loin dans les détails, c'est vraiment unique, c'est vraiment euh, singulier. C'est une volonté de représenter ce qu'il voyait comme il le voyait et de soumettre en fait les différentes techniques, de façon parfois un peu expérimentale, à cette volonté de représenter ce qu'il voit et ce qu'il pressent de la nature ou de son environnement. Et ça, ça le rend vraiment unique. Et euh, donc c'est... On voit des liens, on voit des liens avec en effet une tradition plus ancienne du, des, des, des maîtres hollandais du XVIIe siècle, le, le goût des clairs obscurs, euh, le goût de la nature morte, etc. Mais il y met de, de lui-même et en fait, en y mettant autant de, de sa personnalité, il se détache complètement du reste de la production du XIXe
0: siècle. Oui, parce qu'on imagine qu'avec son activité euh, d'aubergiste hein, dans... Euh, dans Paris, euh, qui n'est pas euh, le Paris que l'on connaît, hein, girard euh, c'est euh, de la pleine campagne d'ailleurs, dans ses œuvres ça se ressent, mais on a, on a le sentiment qu'il n'a pas forcément d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs, et pourtant...
1: Alors c'est vrai qu'il a un, un périmètre d'action très réduit. Alors il ne voyage pas, il reste autour de son auberge, il est peut-être contraint par son travail, et il ne peut pas s'échapper, prendre des vacances. <rire> Mais donc il reste vraiment, euh, c'est vraiment son, son, son environnement proche, les gens de son entourage qui sont représentés dans ses œuvres. Et pourtant, ces paysages nous font voyager, on peut vraiment euh, se perdre dans les détails. J'ai étudié ces œuvres pendant des années et en les voyant arriver à la Fondation, en remettant mon nez dedans, j'ai redécouvert des choses. C'est vraiment, il faut prendre le temps de regarder les œuvres de regarder ces paysages, de chercher chaque petite figure dans les paysages qui est peut-être un petit peu cachée, et euh, de laisser le temps à l'œil
0: d'explorer tous les détails que l'artiste nous offre. Et pour continuer, et peut-être pour évoquer la palette, hein, la touche picturale de Léon bovin comment capte-t-il justement euh, ce quotidien qui l'entoure, si au début son œuvre est plutôt sombre, hein. comment va-t-il aller vers la couleur Là, on sait l'influence de son frère François, et dans ce jeu des tonalités, où il sait capter la lumière, la rendre presque photographique, comment retranscrit-il Capte-t-il cette réalité Est-ce que la combinaison des techniques qu'il utilise, qui rend ses compositions aussi réelles, aussi pratiquement photographiques Mais il faut dire qu'on a une période aussi où la photographique est naissante, parce qu'il a des cadrages aussi, atypique, on est vraiment plongé dans cette nature. Oui, en fait, il a une approche très personnelle des
1: techniques. Alors, il utilise d'abord les pierres noires dans les dessins noirs, et puis à partir des années 1858 environ, il abandonne complètement la pierre noire et il, il insère la couleur dans son œuvre. Alors, ça passe d'abord par, surtout, des lavis d'encre, de l'encre brune essentiellement, la gouache un petit peu, et ensuite, vraiment, c'est une explosion de couleurs dans ces natures mortes, dans ces paysages, la Fondation Custodia conserve sa boîte d'aquarelle. On a fait analyser les pigments et on a reconstitué avec des pigments actuels, des, des, godets, des petits godets actuels, euh, la palette de Léon Bonvin pour donner vraiment ce sentiment de la couleur euh, utilisée par Léon Bonvin. Et toutes ces techniques qu'il a à sa disposition, euh, l'aquarelle, l'encre, euh, la gouache parfois qu'il rajoute, et puis la gomme arabique qui est une sorte de vernis qui vient en fait donner de la profondeur. Il les mélange en fait, il, si un arbre lui apparaît gris en plein hiver, il prend son graphite et il va repasser l'arbre au, au crayon. Euh, si un paysage est complètement euh, recouvert de givre, il va euh, prendre sa gouache blanche et recouvrir chaque tige de, de gouache comme si c'était vraiment du givre qu'il déposait sur les œuvres. Et donc c'est ainsi qu'il cherche vraiment à représenter ce qu'il voit et de le rendre le plus fidèlement possible. Et c'est vrai que ses cadrages, euh, ses compositions, sa façon de se positionner par, par rapport à son sujet peut faire penser à des instantanés photographiques. Euh, là, vous l'avez dit, la, la photographie commence à se développer. Alors, est-ce qu'il en a eu connaissance C'est difficile à savoir. Mais en tout cas, euh, c'est à la fois du, pleinement ancré dans le e siècle, à la fois moderne et d'un modernisme
0: naïf et poétique qui nous séduit complètement. Et pour conclure notre entretien, l'exposition ne me permettant qu'un aperçu de l'œuvre de Léon Bonvin, en même temps elle représente un peu de la moitié, euh, on peut dire ça, à peu près la moitié de ce qui est connu de lui. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le catalogue raisonné qui accompagne l'exposition, dont vous êtes l'un des auteurs et qui sera bientôt disponible à la librairie de la Fondation Custodia et au regard de ce catalogue raisonné qui retrace la vie et la carrière de Léon Bonvin, comment l'exposition est-elle construite, articulée Alors, le catalogue raisonné donc le catalogue de l'ensemble de l'œuvre qu'on a pu retrouver
1: de Léon Bonvin est composé d'abord de six grands essais introductifs euh, de Gabriel Weisberg qui, était, euh, qui est, un, qui est le, le, un grand spécialiste du réalisme français au XIXe siècle et qui a aussi publié euh, le catalogue raisonné de François Bonvin qui a écrit deux grands essais sur la vie et la réception de l'artiste un essai de Joe Briggs qui est euh, conservatrice euh, au musée du Walters Art Museum de Baltimore un essai du, de rare Leuten, de la fondation Custodia un essai de Michel Quentin qui est spécialiste historienne des jardins et qui a pu identifier pour le catalogue tous les spécimens floraux et euh, végétaux représentés par Léon Bonvin dans ses paysages et ses bouquets, et qui a produit un essai ensuite, et euh, moi-même, euh, <rire> pour euh, la partie sur la relation entre Léon et François. Donc six grands essais introductifs. Ensuite, chaque œuvre est, est illustrée en pleine page et est accompagnée d'une notice très détaillée euh, qui se veut exhaustive, et viennent ensuite des annexes pour euh, compléter le, la connaissance euh, de Léon Bonvin euh, aujourd'hui. L'exposition euh, présente en effet la moitié de l'œuvre euh, connue de Léon Bonvin, donc c'est assez, on l'espère, assez représentatif. De son, de son parcours et de sa production. Euh, C'est chronothématique. <rire> Donc euh, on, on commence avec les premières œuvres de jeunesse et puis on voit tous les thèmes développés par Léon Bonvin, toute la sensibilité qu'il a su y mettre. On s'intéresse aussi euh, à sa postérité, son destin tragique et comment le, le milieu parisien à, culturel parisien et, les, et aussi à, aux États-Unis ont pu réagir à sa vie et à ce destin. Et enfin, une dernière petite salle consacrée à ses relations entre frères et artistes, entre Léon et François. Merci beaucoup.
0: Merci. Cet entretien a été réalisé par